0: and live Domenico ma noi ci siamo già conosciuti e io ti ho intervistato, probabilmente avevo il cappello col gel, immagino o ero già così no, con la...
1: sempre lo stesso
0: fascino <ride> quando era? In che era geologica era? Era su no, Skype era, t-
1: era qualche anno fa eh, eravamo a Sky, tu facevi questo programma bellissimo sulle, eh. sulle tecnologie e mi intervistasti su, su tecnologie digitali per, per il tatto, per, per la manipolazione. Quindi ah. abbiamo avuto già un'interessante interazione.
0: E invece Alessandro, devi sapere che io non mi ricordo, a parte che eh, chiacchiero con così tante persone che a volte proprio non mi ricordo facce, nome, magari l'ho intervistato sette volte e dico, è la prima volta, no, guarda, è già la settima volta, quindi sono anche un po' ricognito. Ma non e noi grazie. ci siamo conosciuti, giusto per non fare gafo. Esatto, non mi hai mai
2: intervistato, quindi stai <ride> sereno, se dici la prima volta sì, è vero, assolutamente sì.
0: <ride> Grande, grande. Allora, abbiamo un argomento molto interessante, no? Perché tocca tanti aspetti, la, la robotica, l'intelligenza umana, artificiale, come, come la si combina, disabilità, insomma, abbiamo tanti argomenti. Per entrare però dritti nel, 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 in, questo, in questo mondo e in tutte le sue applicazioni, magari diamo due informazioni, Alessandro e Domenico, su chi siete e che cosa fate, così almeno eh, chi ci sta ascoltando ha, ha un'idea più chiara. Magari parti tu, Uh, Alessandro così D'accordo. ti ascolta. Eh, beh, eh,
2: io eh, lavoro con Liquid Web che poi è l'azienda che controlla, che ha il marchio Brain Control da poco più di un anno onestamente. Ho iniziato lavorando come consulente per eh, diciamo, definire una strategia di business per l'azienda, alla fine sto facendo un po' il direttore, sto facendo il direttore generale per, per l'azienda. La mia, il mio background è da Sempre nel settore healthcare, quindi nel settore sanità, ma a livello multinazionale, ho lavorato con multinazionali per 30 anni. E, okay. invece... e, cosa, fate voi?
0: Come? e cosa fate voi? Cosa fa l'azienda?
2: Sì, Brain Control è beh, una PMI innovativa che lavora proprio su questo che viene chiamato Human Computer Interface, quindi l'interfaccia tra l'essere umano e il computer cercando di migliorare questa relazione o meglio questo rapporto ed in particolare eh, il diciamo, il prodotto di punta, la soluzione punta di, di, di Quid Web è Brain Control che è un software di comunicazione alternativa aumentativa che serve proprio per eh, permettere a persone con gravissime disabilità di poter di nuovo comunicare con il mondo, comunicare con l'esterno, noi ci focalizziamo molto su questo.
0: Wow! Sono veramente curioso adesso di capire quali sono le applicazioni, ma prima Domenico, ehm, invece dacci 20 secondi di sì. pitch.
1: Sì, io sono uh, professore qui all'Università di Siena di robotica e di interfacce tattili, e senior scientist all'Istituto Italiano di Tecnologie di Genova. Ci occupiamo da, da sempre di tutto ciò che riguarda la mano, no? la mano come, come, or- come strumento generale, strumento dell'uomo, strumento del robot. E la mano fondamentalmente fa due cose, tocca degli oggetti, quindi poi tecnologie per il tatto, e muove degli oggetti, afferra un bicchiere, una bottiglia, quindi tecnologie per il movimento. Sulla base di queste ricerche, che sono veramente molto, molto verticali, um, e quindi è stato anche uno dei, dei, diciamo dei, degli elementi del, um, che ci ha un po' distinto, Uh, ho partecipato alla cofondazione di due start-up che sviluppano tecnologie digitali e tecnologie di manipolazione che si chiamano WeArt ed Existo, che poi hanno fatto l'ingegnerizzazione, lo sviluppo di tutto ciò che è partito da un brevetto. Perché diciamo, noi come scienziati arriviamo fino alla brevettazione delle idee, poi dalla, dal brevetto al prodotto c'è tutto un altro mondo che si sviluppa con delle, con delle start-up e in particolare noi ci siamo incontrati con una grande realtà di Milano che si chiama Enovia che ci ha uh, diciamo, mh, portato
0: alla cofondazione di, questi, di queste start-up. Ma dico, Domenico, una stupidata a dire che sul tema della robotica in particolare, per quello che riguarda le mani robotiche, io in questi anni ho visto l'Italia molto avanti, cioè come, come studi, o diciamo, è un mio bias perché sono italiano oppure oggettivamente siamo avanti da, da questo punto di
1: vista? Guarda, siamo veramente avanti. Noi abbiamo delle realtà che, cioè, non, non, non voglio citare nessuno, ma insomma l'Italia è piena di centri di ricerca che lavorano in robotica, che tra l'altro si stanno anche coordinando sotto una, una fondazione che è l'Istituto di Robotica e Macchine Intelligenti, quindi anche intelligenza. Qui vorrei portare un altro tema, no? Perché c'è l'intelligenza cognitiva, no? l'intelligenza legata a tutto ciò che informazioni sul web, poi c'è l'intelligenza motoria cioè c'è l'intelligenza del, del movimento del, del, del corpo, no? Cioè che poi di fatto è quello che ti permette di interagire con, con l'ambiente. Se noi non avessimo le mani, non avremmo mai potuto uh, inventare e creare questi computer che ci permettono di comunicare. Anaxagoras diceva che uh, noi abbiamo sviluppato il cervello e ci siamo distinti dagli animali proprio a causa del pollice opponibile e di questa capacità manipolativa. Quindi diciamo che... La robotica contribuisce a una parte dell'intelligenza fondamentale, che è quella legata al corpo, la bodily intelligence, e su questo tema siamo molto, uh, molto avanti in Italia, perché abbiamo, perché? Per un motivo fondamentale, perché la robotica che cos'è? Non è altro che dominare le leggi della fisica e della meccanica. Noi siamo, dei, dei in Italia ci sono dei grandissimi scienziati, dei grandissimi ricercatori che conoscono, uh, diciamo così, la la meccanica e la fisica, e e poi abbiamo cominciato a fare ingegneria su questi layer scientifici che ha portato a, a questi strumenti robotici che sono asserviti alle nostre esigenze. E quindi mani robotiche...
0: Super, super è sempre bellissimo sentire ecco, che, che in Italia facciamo grandi cose. Eh, tra le grandi cose, Alessandro, c'è tutto questo tema. Diciamo, la risoluzione adesso la dico male e aiutami a invece, magari, dare il giusto contesto. Però, eh, risoluzioni, di, di, eh, di magari di, di problematiche, che una disabilità o una diversa abilità, a seconda di come la vogliamo sì. chiamare. Porta. E, e quindi tutto questo mondo dell'intelligenza artificiale come può ehm, bilanciare o, o aumentare le capacità di una persona ehm, d- diventa secondo me molto interessante ecco Bene. dimmi che cosa state facendo voi in particolare eh, che, che può essere utile da questo punto di vista e magari anche una fotografia di quali sono le giuste aspettative da avere perché eh, io magari a volte mi dico ok ma domattina se ho, faccio un incidente non so e perdo un arto e ho un problema cioè ad oggi qual è la situazione come mi, che, che aspettative posso avere rispetto a quello che è l'aiuto della robotica e intelligenza artificiale ecco sì, questo ma... un po' sì.
2: ma come, come diceva Domenico in Italia in effetti è vero che la ricerca in questo campo sta sta galoppando ci sono davvero Tantissime start-up, tantissime aziende che lavorano in questo, in questo settore, che è un settore molto ampio. Uh, il domenico parlava della mano noi lavoriamo diciamo sul su cervello sulla mente su infatti ecco da qui il nome brain control e uh, l'intelligenza artificiale può assolutamente essere di supporto per garantire di, di ricostruire quel gap che alcune persone a causa di malattie o di traumi hanno e non riuscendo più a comunicare Noi siamo focalizzati in questo momento sulla comunicazione ci sono persone che uh, Malate di SLA o altre malattie neurodegenerative che man mano che questa malattia avanza perdono eh, il controllo del proprio corpo. No? Eh, Domenico parlava della, dell'importanza del, del, eh, del motorio, ma loro lo perdono. Ma più la malattia progredisce, perdono anche il canale comunicativo, quindi non possono più parlare. E alla fine perdono anche le, le mobilità residue, perché di persone che muovono il mouse con un movimento residuo del del dito, dello zigomo o con gli occhi, con i famosi eye tracker, abbiamo visto, ci sono diverse soluzioni, però arrivi a un certo punto in cui questo stato eh, viene chiamato complete locked in, quindi sei completamente eh, rinchiuso, come dice proprio la parola, eh, lucchettato nel tuo corpo ma non puoi più... Eh, comunicare non puoi più dire sto bene sto male rispondere ai tuoi cari eccetera noi ci siamo concentrati su questo quindi il nostro software cosa fa attraverso i segnali EEG intercetta quelli che sono gli impulsi che il cervello fa facendo un determinato pensiero e portandoli ad una macchina quindi selezionando una risposta ora ehm, Questo che può sembrare una cosa semplice, come avere l'opportunità di utilizzare la mano, di schiacciare il tastino dove c'è scritto sì, stai bene, sì, stai bene, no, ho fame, ho freddo, eccetera. Per alcune persone questa è una sfida invincibile, nel senso che non potranno mai farlo, perché non riescono più a fare. E l'idea di ridare tramite questo software, che è basato su un'intelligenza artificiale di carattere debole, poi ne possiamo parlare, ridare la speranza, ridare il contatto a queste persone, oltre a, a trenarle a fare utilizzare la mente, quindi a farle uscire un po' dalla gabbia in cui sono state rinchiuse.
0: E che interfaccia usi? Cioè, o, o concretamente che, che cosa mi metti? Mi metti degli elettrodi in testa? Mi metti che esatto. Fiume
2: fiume? Esatto, è, è molto semplice perché la, il bello di questo è la portabilità eh, e la, la facilità, l'usabilità possiamo dire, no? perché è un caschetto eh, che viene posizionato sulla testa del paziente, non c'è bisogno di gel, di cose particolari, ah. devono essere bagnati i sensori, ma il nuovo modello eh, permette di bagnarli da fuori, il computer o il tablet su cui viene trasmesso ti indica se c'è qualche sensore che non è sensibile e coprono praticamente tutta eh, la, la sfera, diciamo, la, la scatola cranica, quindi la sfera del cervello per intercettare questi input. Sul computer tu hai a scansione delle risposte predefinite, soprattutto per certi livelli, no? perché diventa molto difficile il discorso La composizione della parola e le persone riescono a rispondere. E davvero un sì o un no per una persona che magari è mesi che non comunica con i propri cari è no, un
0: certo. successo incredibile.
2: Ed è molto bello vedere quando succede, assolutamente. Per io qui
0: posso un... chiedere, stai bene e tu semplicemente... Pensi sì e sul. pensi di spingere, praticamente il. il. Ah, okay, ah, okay. sul... io penso di spingere il sì o il no? Okay. Esatto. ok. Quando la
2: casella del sì si illumina, è proprio a scansione, tu fai il conto di avere sì, no e non so, e il cursore si sposta. Quando è sulla tua casella del sì, tu immagini di. Spingere con un pensiero uh, che, che devi fare di, di un oggetto che si allontana. Quindi con questo attivi determinate onde che il sistema ha imparato a riconoscere e quindi ti schiaccia come se tu schiacciassi il cursore. È una cosa immediata? No, ci vuole del training, ci vuole dell'educazione. Non è metto sul caschetto improvvisamente ti dico okay. quello che penso, però è eh, Quindi quando parlavi di giuste aspettative, queste sono le aspettative. Però ti dico, ho visto video di alcuni pazienti che finalmente riprendono a comunicare e c'è il video di di un paziente con la la figliolina che finalmente riesce a parlare, eh, le chiede cose semplici come del tipo, abitiamo in una grande casa? Sì, no, e la bambina è contentissima. Quindi questa, quando si parla del del fatto che l'intelligenza artificiale può aiutare le persone, può essere di supporto, non è solo una cosa che si vede nei film di fantascienza del robot che arriva e ti ti prende il posto. Questo è un un esempio molto chiaro di
0: questo. Quanto tempo ci si mette, poi volevo un tuo parere Domenico, su ovviamente questa parte dello dello sviluppo e come si collega alla parte più robotica, ma quanto tempo ci si mette a allenare un un sistema del genere ehm, per poter essere poi operativi?
2: ma eh, la persona quindi ovviamente dipende molto dal paziente è inutile dirlo perché la malattia stessa se prendi la SLA ha una degenerazione che può essere diversa da persona a persona il training in questo momento viene fatto dai nostri specialist che sono logopedisti però quindi persone con una formazione clinica che insegnano al paziente a formulare certi pensieri eh, poi parleremo del futuro e diciamo che noi facciamo una sessione di training di circa 40 minuti in remoto in maniera che il paziente non si stanchi troppo, che cominci a, ad apprendere e diciamo che ci vogliono 8 sessioni per arrivare diciamo, al nostro entry level, okay. quindi ad utilizzare e poi un altro 16 per arrivare a un livello di ottimizzazione del, okay. del sistema, sì.
0: Ma quindi, Domenico, voi dovete collaborare con Alessandro, perché eh, cioè, noi
1: siamo, perché siamo, siamo il cervello,
0: voi lo trasformate in, in movimento e eh, siamo a posto. Ma è un'idea bellissima questa. Sì. Guarda, sì.
1: Il, cioè queste, queste tecnologie, noi, noi come esseri umani no, abbiamo sempre avuto un, una voglia di, di, di aumentarci, no? di, 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 di rompere i limiti legati alla nostra, uh, al nostro alla nostra fisicità, anche ora, no? Stiamo fondamentalmente comunicando attraverso tecnologie che ci permettono di spostare la mia voce vicino a te, eh, il mio orecchio vicino a te. Cioè, quindi abbiamo sempre avuto un'esigenza di, eh, come dire, di spostare al di là dei nostri limiti i sensi, no? La percezione, il, il fare qualcosa. Vogliamo sempre, che io chiamo Tecnologie aumentative. Tecnologie aumentative. Queste tecnologie aumentative chiaramente sono, molto importanti per noi, per persone senza disabilità, ma estremamente importanti per persone con disabilità, perché una persona che ha un handicap di qualunque natura, se gli dai delle tecnologie aumentative, ritorna a dei livelli, come raccontava Alessandro, (coughs) di comunicazione eh, fondamentale. Noi, per esempio, con eh, le tecnologie tattili (coughs) e con WeArt, eh, durante il il Covid ci siamo occupati della stessa... grande tematica, cioè di come facilitare la comunicazione di persone che sono invece non locked in, ma all'interno di una stanza, di un ospedale, okay? mm. che non possono più toccare, eh, accarezzare i propri cari a distanza e sappiamo tantissimo quanto quanto possa mancare un abbraccio, una carezza, una stretta di mano c'è tra l'altro un termine che va molto molto importante ora, una patologia si chiama skin hunger, proprio fame di pelle cioè quando siamo stati chiusi nella nostra sfera Vincolata appunto dal dal distanziamento sociale, non potevamo ammettere che nessuno entrasse nel nel nostro spazio. Si chiama peripersonale per toccarci, però, pure avevamo questa esigenza di toccare, abbracciare i propri cari, di accarezzare. Quindi, queste tecnologie che che abbiamo sviluppato noi, che riguardano però. Come dicevo, sempre la mano e quindi il tatto, quindi toccare a distanza, sono delle tecnologie tipo queste, cioè degli anelli con cui io posso stringere una mano a qualcuno, ok? o addirittura toccarmi uh, da solo. Immaginate che come se io fossi in ospedale, ok? quindi io to- diciamo stringo e que- questa, questo, questa sensazione, il calore, la, la, la trama di quello che sto toccando, l'intensità di, que- di quando stringo, viene trasmesso a te, Marco o o Alessandro da un'altra parte che mettete la stessa tecnologia sui polpastrelli in questo caso e sentite esattamente quello che io sto facendo e viceversa. Quindi questa comunicazione tattile che passa attraverso la digitalizzazione del tatto esattamente come stiamo noi ora digitalizzando l'audio e il video Ok, È una tecnologia molto importante che chiaramente ha delle applicazioni fondamentali come quelle che stiamo investigando in realtà virtuale e in realtà aumentata, ma anche per esempio in telemedicina. Noi stiamo lavorando uh, ora molto sulla telepalpazione, no? si parla molto di televisita, Cioè, la televisita è cioè, ti ascolto, ti, 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 ti guardo, uh, però non posso palpare non posso sentire se c'è una, una frattura non posso sentire se ci sono dei linfonodi ingrossati non posso sentire qual è la situazione dell'addome con queste tecnologie il medico da remoto riuscirà ad arricchire la parte della telemedicina anche con la componente del, del tatto questi sono studi di ricerca che stiamo portando avanti uh, molto
0: la cosa che wow. voglio
1: dire, voglio solo aggiungere qui solo una cosa che è molto importante per me dire che le le tecnologie per persone con disabilità e le tecnologie per persone senza disabilità dovrebbero veramente unirsi. Io faccio sempre questo esempio, cioè i tablet, i telefonini, che sono sviluppati per per tutti, ora sono molto utilizzati dagli ipovedenti, perché gli ipovedenti a una conferenza, a qualunque evento, zoomano sul tablet e guardano cosa c'è di là. Se questo tablet non fosse stato sviluppato anche per i soggetti sani, e poi è diventato utile anche per i soggetti con disabilità, avrebbe avuto un, um, costi enormi, uh, impatto, um, interfacce molto più povere a causa del mercato. Quindi per me bisogna sempre trovare in ogni tipo di tecnologia che noi sviluppiamo, l'applicazione per la disabilità, che è fondamentale, perché chiaramente noi diventiamo una società sempre enormemente più ricca a livello globale, e quindi il nostro dovere è occuparci di chi ha bisogno di aiuto. Però lo dobbiamo fare affiancando applicazioni per soggetti sani, perché questo è un beneficio per entrambi, anche per l'inclusività. Io capisco cosa sta vivendo grazie a queste tecnologie, quindi una persona che ha perso una sensazione del, t- del tatto, per esempio a causa di un ictus, se utilizzasse queste tecnologie e tocca con la mano che non percepisce, ma riflette su un'altra parte del corpo dove percepisce quello che sta facendo, certo. è una tecnologia auto-aumentativa, cioè io sto rimappando quello che sento da un'altra parte. E io che lo uso invece normalmente per altre cose, riesco a capire bene come uh, la persona che ha avuto un ictus cosa sta provando, perché sfruttiamo la stessa tecnologia da prospettive diverse.
0: La digitalizzazione del tatto la trovo veramente affascinante e vi chiedo scusa se immediatamente mi è venuto in mente l'applicazione allo sport, perché ho pensato, caspita, a me piacerebbe (ride) avere la, la sensazione che Michael Jordan ha sulla palla o Federer sulla racchetta, no? a volte guardi il video ma non sai esattamente que- qual è que- quel- quella sensazione, no? e-, e-, e puoi apprendere in modo totalmente diverso e anche più velocemente. No, ci sono miliardi di applicazioni possibili, ecco, una volta mm-hmm. che dici il tatto.
1: Questo va sotto il cappello del training in realtà virtuale e in realtà aumentata, dove chiaramente queste tecnologie, che diventano tecnologie per il tatto, arricchiscono di informazione tutti quegli skill motori, Marco io ti seguo tantissimo anche per il ping pong, quindi diciamo anche un colpo da ping pong che eh, nella partita, nella particolare partita, fatta in una particolare eh, sistema di realtà virtuale o di realtà aumentata, ti fanno percepire il feedback motorio che tu hai sul tuo arto quando dai un particolare effetto. Quindi certo. cioè, tutto lo skill transfer, cioè il trasferimento degli, degli schemi motori, delle abilità motorie, passa attraverso la VR e la realtà aumentata che ad oggi manca un po', però perché? Perché è più difficile fondamentalmente, perché l'audio e il video sono pronti da anni, mentre la tecnologia per il tatto sta nascendo ora. Perché sta nascendo ora? Sta nascendo ora perché comunque è una tecnologia meccatronica, avanzatissima, che comunque interagisce fisicamente con te, ha dei livelli di sicurezza che devi tenere molto più alti rispetto alla comunicazione audio e alla comunicazione video, ma oggi la società, secondo me, è pronta a vivere esperienze di realtà virtuale, di realtà aumentata, di comunicazione a distanza, anche aumentate con il layer tattile, quindi grazie a questa digitalizzazione del tattile.
0: Caspita, Alessandro dimmi una cosa, ho visto anche nei commenti immediatamente uscire Elon Musk, non, non, qualunque cosa si faccia ormai non lo so, Elon esce sempre, Peraltro visto che verrà in Italia credo a settembre, a ottobre all'evento quello di Elkan, ma ehm, la, la, ovviamente Neuralink ha fatto, fatto notizie perché c'è Elon Musk perché dicono che impiantiamo qualche esatto. cosa nel cervello che fa che fa poi dell'attività, poi si si capirà che cosa, però eh, è ipotizzabile quindi che quello che fate voi eh, un domani non passi tramite un caschetto ma passi tramite un micro impianto che a quel punto fai tic e e non hai bisogno di di magari un casco in testa insomma, oppure siamo ancora lontani nei luce.
2: Dire qualcosa sia lontano anni luce oggi, secondo me, è, non è più attuale, nel senso che le cose vanno ad una velocità tale. Eh, io prima parlavamo prima del discorso dei boomer, cioè se sì, ricordo tanti anni fa, quanto tempo ci voleva magari no? e, e, per ottenere... i Famosi cellulari, bla bla bla. E oggi vediamo che nel giro di breve queste cose aumentano. Ora, il discorso di Neuralink, eh, che chiaramente mi aspettavo quindi posso spuntare la domanda, eh, è chiaro che c'è questa grossa differenza dell'impiantare un chip che è sempre comunque un qualcosa che di invasivo. Eh, è chiaro che nel momento stesso in cui tutto questo funziona, è sicuro, eccetera, eccetera eh, potrebbe essere sicuramente una soluzione poi noi abbiamo un software e sfruttiamo dei hardware o comunque dei sensori che sono diversi perché il nostro software va anche con l'eye tracker, ovviamente va con gli emulatori di mouse, eccetera, eccetera eh, io personalmente... Eh, Qualche punto di domanda ce l'ho sul discorso di impiantare dei chip, eh, cioè un conto come faceva vedere Domenico prima: hai dei dispositivi wearable, no indossabili, e quindi quello ti dà l'opportunità di toglierle. Io Sarò anche la vecchia scuola, il discorso dell'impianto mi lascia un po' perplesso, anche se eh, si sta andando sempre più in questa direzione. Anni luce direi di no. Ci vorrà ancora un pochettino? Sì, però, assolutamente. Ci vorrà ancora un pochettino, proprio perché poi entra un discorso di, di, di medicina, di chirurgia all'interno, quindi è una cosa... Ma, insomma, io sono un po' scettico, lo ammetto, però è una cosa mia personale.
0: A, a proposito di, di scetticismo, un'altra classica reazione che ho visto durante questa settimana, ma c'è sempre quando parli di tecnologia e quando parli di intelligenza artificiale, c'è questa sensazione Terminator, no? l'effetto Terminator, <ride> soprattutto sulla robotica, Domenico. Sì. E, mh, stamattina mh, mi sono alzato e un robot che io ho in casa, che è il robot che, che fa le pulizie, no? sì. quindi è un robot a tutti gli effetti, e, e va in giro e fa per i fatti suoi, eh, le pulizie, io ogni tanto gli parlo dicendo allora ma non hai pulito qui ma, ma ti sembra accettabile, no, cioè, ormai <ride> abbiamo un nostro rapporto, no? E, e, e pensavo è incredibile, no? Perché uno eh, ha avuto in testa queste immagini dei film dei robot fatti in un certo modo, ma la verità è che poi hai miliardi di applicazioni robotiche che non hanno nulla a che vedere con Terminator, eh, ma tu le usi uguale se sono utili e magari sono anche molto soffici, non so, ho visto appunto delle applicazioni dove No, il robot non è fatto di, di, di ferro e di acciaio e di adamianto ma è una roba morbida che ad esempio pulisce i piatti non lo so e, e, Ma E non mi fa paura una roba morbida così. No? quindi è strana questa cosa Domenico della, della percezione delle sì, persone sì. aiutaci a avere un po' la situazione Guarda,
1: in... allora io qui ho, ho delle idee che, che mi piacerebbe così discutere con voi che è, è, anche, da, è anche un po' da validare quindi, quindi sono cose veramente innovative no? che stanno nascendo. Sicuramente quello che tu hai detto ora è la soft robotics, quindi c'è un aspetto meccanico, quindi se io vedo un oggetto diciamo, molto di metallo che si avvicina, lo percepisco quasi come un'auto, no? tendo ad allontanarmi perché... Invece è un oggetto morbido, magari un palloncino gonfiabile, Uh, ora mi viene in mente, ora non mi ricordo il nome, de- il nome del film, però c'era un tipo un robot che un cartone animato della... della ah, beh,
0: certo, sì, eh, sì, eh, Hero 8, una eh, roba eh, del esatto, genere. Esatto, esatto. Però,
1: quindi c'era il robot all'interno di tutto morbidoso no? E quindi chiaramente mi viene più uh, naturale avvicinarmi, no? Perché penso che mi faccia, tecnicamente ha una cedevolezza tale per cui non mi fa male. E quindi questo è un aspetto diciamo importante. L'altro aspetto secondo me fondamentale, che invece vorrei toccare con voi, è quello che, cioè, quello che forse a me fa un po' più paura della robotica in generale, è che mentre io so che in questo momento eh, Montemagno e Alessandro cioè, hanno una particolare idea, cioè loro mm, sono, nascono da anni di esperienza delle loro vite, e hanno un'inerzia diciamo, cognitiva e volitiva. Ah, quindi diciamo invece se, se, se Alessandro o Marco fossero dei robot io comunque avrei paura che qualcuno entra, cambia il software e loro in un nanosecondo cambiano cioè la macchina può cambiare il suo approccio all'ambiente circostante in un nanosecondo perché semplicemente gli cambi il software noi anche abbiamo tra virgolette un software però è un software che non si cambia così facilmente no? cioè cambia con gli anni, con... quindi io eh. tendenzialmente tendo a vederti come eri un mese fa, no? nella nostra interazione, e questo un po' mi fa paura.
0: E molti umani potremmo dire il software se lo sono dimenticati. <ride> eh,
1: <ride> no, no, no. Allora, allora qual, è, qual è la soluzione, secondo me, soprattutto per i compiti più particolari, cioè so- soprattutto se io devo affidare, immaginiamo, in un mondo futuro, che ne so, l'educazione di... Uh, di, di mia figlia, o cioè diciamo compiti veramente importanti, quindi non quello di, uh, di, di, diciamo di pulire il. Uh, perché se il compito non è cruciale per noi, lo faccia chiunque faccia qualunque sì. cosa voglia. Cosa, cosa può succedere se mi sta pulendo il pavimento? Però, se sta già interagendo con qualcuno a me molto caro, siano sì. gli anziani o i, i più piccoli, allora la mia, la mia idea sono quella di, di, di mantenere la robotica e in generale l'intelligenza artificiale non come dei soggetti esterni a noi, ma come dei soggetti che si sviluppano insieme a noi. Cioè io credo in una profonda integrazione di quello che siamo noi esseri umani con le macchine. Già oggi noi siamo integrati con i nostri telefonini. Cioè la nostra memoria oramai è un po' più limitata perché tutte le foto sono, sono lì. Però abbiamo un po' di difficoltà a pensare questa cosa che questa cosa possa succedere con con le macchine, con i robot. Allora, a me piacerebbe avere un mondo in cui i robot che io avrò in casa li posso programmare, però il il compito finale, la decisione finale, sono io a prenderla, ok? Quindi li vorrei vedere come estensioni della, della nostra fisicità, del nostro essere umani, più come persone, diciamo, agenti esterni che fanno qualcosa con me. Quindi mi piacerebbe andare in, una, in uno sviluppo integrato, dove ovviamente noi siamo dominanti gli esseri umani, che vediamo questi robot come degli strumenti avanzatissimi, però in cui l'ultima decisione è quella mia. Cioè se veicolare un certo tipo di, 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 di informazione, di educazione, di riabilitazione, cioè alla fine devo capire io se questa cosa può essere fatta o bene. Quindi mantenerne un controllo.
0: Questa è una grande considerazione Domenico eh, anche sì. perché mh, si, l'altro problema che si pone è chi ha, eh, chi, cioè chi ha il controllo dal punto di vista tecnico perché se eh, un, un oggetto per funzionare ha bisogno magari di grande capacità di calcolo e quindi sta in cloud, no? come dire Alexa per funzionare non può funzionare in locale da, sì. a, deve collegarsi all'esterno Chi è in grado di creare questi enormi data center, algoritmi? Cioè, sono poche aziende al mondo, no? Quindi, di fatto, tu ti trovi ad avere una serie di oggetti che non controlli tu. (ride) Ma è come il cellulare, cioè, questo aggeggio qua non lo controlliamo noi. Pensiamo, è è nostro, nostro, ma in realtà non è nostro, no? Se se ci pensiamo dal punto di vista proprio di come fa a funzionare. Per cui, avere un un oggetto in casa, che, diciamo, è una dimensione molto privata e intima, domattina mi aggiornano il software de, del mio robottino pulitore e questo inizia ogni volta che mi vede a darmi, a darmi un colpetto così, perché dice, <ride> non so, cioè, sei pelato un colpettino la mattina e tu dici, caspita, ma io non lo voglio più. È chiaro che lo butti via, però diciamo, eh, non hai il controllo, di fatto non hai il controllo, peraltro non sai minimamente che cosa sta facendo quell'aggeggio. Magari il mio robottino sta fotografando l'intera casa e sta caricando tutto un archivio video fotografico di quando sono in bagno online, io non lo so, ecco. Però questo secondo me è un aspetto fondamentale, quindi mi piace molto l'idea di di crescere insieme, Noi è come dire un figlio, cresce insieme. Poi è chiaro che uno può cambiare opinione, però... ehm, diciamo, c'è una, un percorso ecco, che si fa, non è che ti arriva uno e dici... Vabbè, Quindi mi, mi sembrava interessante. Alessandro, non so come vedi.
2: Assolutamente, sono molto d'accordo con quello che dice Domenico. No? In effetti la, l'intelligenza artificiale, quella che noi utilizziamo è quella che viene chiamata debole. Quindi quella che, dove sei tu a trainarla, nel senso che poi l'intelligenza artificiale ti prende delle decisioni, piuttosto che ti dà degli input in maniera più efficiente, più veloce... Ma c'è stato un un buon umano, un buon maestro umano prima che gliel'ha insegnato. Noi in questo momento stiamo migliorando il nostro modello. Eh, Mi mi ricollego a quello che dicevi, non mi ricordo più se fosse mercoledì o meno, eh, c'era una una sessione con Patrizia, adesso non ricordo più il nome, questa professoressa comunque dell'Università di Siena che parlava della
0: Proto Design, e
2: okay. diceva, il modello non può essere subito perfetto, no? il nostro modello funziona ma chiaramente come tutte le cose può essere, eh, può essere migliorate quello che noi stiamo facendo è proprio di registrare i modelli di pensiero perché possono essere anche diversi delle persone e fare in modo che il, il nostro software riconosca questi modelli di pensiero sempre meglio, sempre più velocemente ma per fare che cosa? Per garantire una migliore connessione tra i il Paziente in questo caso, comunque l'utente, l'utilizzatore e, e, e la macchina. E quindi, eh, però, siamo noi a dare i limiti all'intelligenza artificiale, cioè la usiamo come dice un po' eh, Domenico, no? Eh, se l'intelligenza artificiale fa sì che ci sia il robotino che mi lava i piatti e mi li lava benissimo, fantastico, chi se ne frega, poi magari però decido io se voglio mettere i piatti bianchi o i piatti blu, non decidono loro. Ecco, i. Ident- e questo la base anche del nostro lavoro e anche dei progetti futuri, no? In cui si pensa, stiamo avventurandoci tra virgolette in un discorso di, di diagnostica in cui l'intelligenza artificiale deve essere solo di supporto, cioè deve dare delle evidenze, ma poi la decisione finale, infatti mi ricollego proprio a quello che diceva Domenico, starà poi al medico dire è eh questo. Però eh, la dia- diagnosi, soprattutto di certi eh, persone che non possono più esprimere nulla perché eh, Domenico prima diceva io visito da lontano ma non posso palpare il paziente non capisco ma se un paziente non ti può nemmeno parlare non ti può dire quali sono i suoi sintomi diventa ancora più difficile quindi questo però è un utilizzo per fare in modo che chi deve fare una diagnosi abbia più elementi per decidere non che la decisione venga presa dalla macchina io sono... Ehm, molto molto eh, allineato con lui e se mi permetti proprio un minuto sono anche mh, volevo sottolineare un discorso di, di, di un paio di minuti quando Domenico diceva del discorso di utilizzare le macchine eh, i software non solo per gli abili ma anche per i diversamente abili e, e anche viceversa noi ci siamo focalizzati molto sul risolvere problemi di Grazie a Dio di poche persone, perché grazie a Dio non sono tante le persone che sono in questo complete loading status. Però poi da lì eh, abbiamo visto come declinando il nostro software con soluzioni semplici che possono utilizzare anche altre persone normodotate, ma anche persone che hanno magari una disabilità un po' inferiore rispetto a quelle che sono completamente bloccati. Per cui grazie al nostro software adesso si può pilotare un avatar e visitare come se fossero in persona delle mostre per esempio in un museo quindi eh, il discorso di poter ampliare quello che noi abbiamo trovato eh, anche ad altri settori. Parlavate di sport, ed è vero che ci sono i sensori, ma ci sono anche dei modus operandi della mente che fanno eh, sì che quando alcune cose sì. si allineano la, la performance è migliore. Stiamo lavorando anche su queste cose, no? per cui sono assolutamente allineato. In effetti domenica io dovremmo fare qualche chiacchiera, visto che tanto siamo... <ride>
0: Siamo qui a collaborare, ricordatevi una percentualina a Lazio Monti. Assolutamente, eh, assolutamente, assolutamente. Però ecco la mia provocazione: è questa. Nel momento in cui facciamo l'esempio del ping pong, per così per fare un esempio a caso, eh, mettiamo: ehm, io vorrei avere la capacità decisionale di, non so, il più grande giocatore, Fan Zendong, che è o Malong, che sono i più forti giocatori al mondo in questo momento. E, mm. Ovviamente loro, non è solo un problema di, di, di tecnica, di tattica, di preparazione, è proprio un problema di, di che cosa decide quel giocatore in quel momento, no? come per qualunque sport. Ronaldo ha in un nanosecondo la capacità di dire ok, adesso dribbola a sinistra, bam, E in, inaspettatamente spiazza tutti. No? Quindi per lo sport ho questo, ho la capacità di vedere la palla. Come fai a, a rispondere al servizio? Federer vede un servizio e capisce dove va. Se io guardo il servizio non capisco dove va. È proprio una serie di modelli che lui ha in testa che poi determinano delle decisioni. La mia provocazione è questa, però. Nel momento in cui uno è in grado di, come dire, eh, leggere questo tipo con uno strumento, ad esempio Alessandro, hai, hai, hai il vostro elmetto o qualunque tipo di aggeggio che legge quei, quei, quegli schemi, modelli mentali, segnali. E, e ce li ho, no? E io ti posso dire, guarda, voi il modello mentale di Federer se metti sul caschetto tu pensi come lui allora io lo prendo domattina ovviamente no, questo sistema perché cioè è ovvio divento un giocatore più forte No, peraltro non ho nessun tipo di, yeah. di altra problematica però il problema è questo che mm. come lo faccio su Federer a quel punto dico aspetta però perché io fa- faccio la lista delle cose su cui decido malissimo nella vita ed è infinita allora dico, perché devo, no, non posso fare la stessa cosa con Warren Buffett sugli investimenti, il eh, mio amico che è un fenomeno a fare il recruiting delle persone per fare la serie, cioè inizio a avere no, una serie di modelli che non sono miei, quindi sto delegando all'esterno a qualcuno a, o a qualcosa che decide meglio di me. Quindi, come dire, lentamente sposto la decisione di quello che deve essere fatto da, da me, la decisione finale la prende qualcun altro. Non so se se dico una cazzata o, o sembra una provocazione che ha senso
1: io qui se voglio continuare a, a insistere su questa provocazione è che tu quello che stai dicendo è che l'intelligenza artificiale sia essa cognitiva o motoria no? mm-hmm. um, rifacendo per esempio l'esempio del, del, del robot che gioca a ping pong io potrei immaginare un robot che gioca a ping pong che potrebbe il gio- immag- ide- mondo ideale siamo tra un certo numero di anni la, ro- la robotica, l'intelligenza artificiale è così potente, è diventata così, così eccellente che abbiamo un robot umanoide che è praticamente una, cioè una copia di, di Federer, ok? Spettacolare, sì. però poi arriva Montemagno e dice no, ci voglio mettere un pochino del mio lì dentro, okay? Quindi cosa fai? Diciamo... Questo questo robot è controllato da un'intelligenza artificiale che è Federer, ok, artificiale, più ci sei tu. Questo si chiama, in ambito tecnico, si chiama shared control, cioè controllo condiviso. Cioè, una parte è controllata dall'intelligenza artificiale, una parte sei tu. E sei proprio tu, Marco, che scegli con delle leve cosa controllare di più, se il colpo finale oppure se l'approccio con la racchetta, ok? Dipende da quali sono, sei tu il decisore, Finale che decide cosa prendere in, uh, di Federer. E quindi tu potresti in questo modo. Cosa, cosa succede poi? Che con queste tecnologie tattili di comunicazione remota io prendo il tuo corpo, ci metto questi dispositivi wearable e lo mappo sul robot Federer. Ok? Quindi su Federer arrivano i tuoi comandi in teleoperazione e i comandi dell'intelligenza artificiale, condivisi sure. e tu scegli i pesi per imparare delle cose. Questo però è, diciamo, è una risposta alla prima parte. L'altra parte che tu stai dicendo, invece, è molto più sfidante, perché noi stiamo dicendo sostanzialmente questo, che l'intelligenza artificiale, la robotica, porterà a livelli altissimi tutti noi. Cioè, diciamo, è quasi come se io avessi un, un QI un quotiente intellettivo basso, con il mio complemento di intelligenza artificiale, non divento molto diverso da Montemagno, che è un quotiente intellettivo elevatissimo, che però si è completato con la sua intelligenza artificiale. Quindi, se vogliamo, noi tutti singoli diventeremo in un mondo, qui stiamo parlando di, di, di ultra ultrafuturo, okay? sì. quindi stiamo diciamo, immaginando, diventeremo tutti parimenti intelligenti possibilmente non ci sarà più differenza se assumere me o assumere qualcun altro nell'azienda di Montemagno, perché comunque c'è il complemento delle AI che, certo. eh, che, 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 che completa. E allora dove si gioca, secondo me, che è quello che stavi dicendo tu e provo a riprenderlo, si gioca tutto a un livello più alto, cioè a un livello di, eh, come dire, di creatività, di idee, di cose che, posso, che, che io dico sempre, ma poi c'è qualcuno che dice no, l'intelligenza artificiale arriverà anche lì, cioè quel guizzo... Che, che dipende dalla mia particolare esperienza, da quello che ho vissuto, da quello che sono, dalle persone con cui ho interagito, e eh, che mi fa andare in una certa direzione che magari l'intelligenza artificiale non riesce a catturare. Uh, a catturare. Però sei
0: d'accordo Domenico che se io ho l'intelligenza, riesco a mappare l'intelligenza tennistica di Federer quando vado a giocare a tennis non devo decidere io, deve decidere lui perché lui sa come si gioca a tennis e io no. O se Mappo Valentino ma Rossi. Dipende,
1: però però ma questo dipende è... da te. Cioè, mm. Se io voglio un robot, allora non stai giocando tu. È proprio quello è il concetto. Cioè, io vorrei mm. che tu decidessi, voglio giocare io con il corpo di Federer. Se tu mandi Federer al posto tuo, cioè, questo è un altro game. Cioè, qui mm. il problema è come ci aumentiamo noi. Ok? Mm. Allora sei tu che sfidi. Il, uh, il tuo tennista dall'altra parte, ok? E, e decidi quale parte di te mettere in gioco, perché magari dici, guarda, io completando questo, che ne so, il, il rovescio a due mani, no? Che ne so, che a te verrebbe benissimo, e eh, magari lo vuoi completare con quello di Federer. Viene un qualcosa di diverso, non è più Federer, ma è un po' Federer e un po' te se mm. tu decidi di non giocare di mandare Federer eh, ma, ma questa è un'altra storia cioè, questa, mm. allora costruiamo una terra artificiale mettiamoci, ro- e, diciamo, mettiamoci robot e ciao cioè la cosa bella è trovare dei paradigmi di interazione delle forme di convivenza in cui noi siamo comunque parte rilevante del gioco e questo lo possiamo fare solo decidendolo cioè non possiamo metterci in competizione con le macchine perché le macchine ci sorpasseranno. cioè diciamo Prima c'erano quelli che giocavano in, in, in borsa con tutti gli acquisti, ora sono le macchine. Cioè, ma possiamo mai pretendere che una persona sia, possa essere più veloce di un'intelligenza artificiale? No. E lo stesso capiterà con le capacità manuali, non siamo ancora così pronti, ma lo succederà. Quindi dobbiamo noi essere bravi a inventare dei nuovi modelli di sviluppo di intelligenza cognitiva, motoria, biologica e artificiale, integrata in modo tale che viviamo una vita migliore
0: sì, mi piace molto questa idea di crescita insieme, di collaborazione insieme e, e non come dire di, di pacchetto plug and play esterno che pum fai così, però Alessandro se tu riesci a catturarmi Federer io a quel punto lo metto in testa e poi faccio giocare io gioco ma do il comando al Federer che è dentro di me per vincere ogni match capito non mi permetto di dire al maestro che cosa deve fare ecco.
2: Quello è vero, però io la vedo proprio questa come... Eh, si parla sempre di alternativa aumentativa. La vedo più come aumentativa, no? per farti prendere maggior coscienza. Quindi sì, per darti anche maggiori eh, insegnamenti, maggiori abilità, ma alla fine rimane sempre la tua decisione. Secondo me è questo quello che differenzia ancora. No? È l'essere volontariamente quello che eh, utilizza questa, questa nuova... eh, conoscenza che ti viene data sono sono convinto e sono d'accordo che sicuramente avremo poi eh, nel futuro ci sarà eh, l'intelligenza artificiale ci aiuterà a essere migliori, più competenti però rimarrà sempre una parte che sarà la la volontà o meno di utilizzare certe cose è un po' il discorso, tornando alla bomba, quando noi parliamo di pensieri eh, immaginati dai nostri pazienti per schiacciare è il paziente attivo non è una reazione a qualche input che arriva è sempre lui che decide di utilizzare nel futuro vedremo però io rimango sempre fedele al mio, al mio credo che debba esserci comunque la parte umana che, che poi va qui sopra
0: assolutamente so. perché se no che, che cosa ci stiamo a fare no? cioè, dopo un po no. non abbiamo nessun tipo di e, che, e non è neanche divertente no perché dici vabbè allora io la, no. lascio perdere
2: ma è ecco, come
0: per... scusa No, volevo andare, scusate, abbiamo tre minuti, ma volevo andare dal medico. questo sesto dito, ero curioso di questo eh, sesto dito. Questo io volevo
1: video, su questo discorso.
0: Vo- eh, un video eh, su, una, su una barca dove diceva, ah, caspita, aspetta, però questo è, aiutami a, a, a capire eh, di guarda, più.
1: Guarda, faccio anche una piccola, non è una demo ovviamente, ma immaginate che io a, abbia avuto un ictus, okay? sì. quindi sono rimasto con la mano, con la mano chiusa, okay? quindi non riesco più ad afferrare degli oggetti se io non riesco più ad afferrare degli oggetti quindi, ma non posso fare tantissime cose non posso versare la, la, l'acqua nel, nel bicchiere non posso lavarmi i denti la mattina non posso fare qualsiasi altra cosa allora diciamo intanto questo è un, un fattore diciamo molto importante perché la robotica si, si era concentrata moltissimo sugli amputati vabbè gli amputati non hai la, la mano metti una protesi ok sì. però quando la mano è anatomicamente presente ma non è più funzionante devi inventarti qualcosa in più e cosa ti manca per afferrare degli oggetti se non un pollice opponibile in più quindi noi abbiamo inventato questo sesto dito robotico okay, che è un dito robotico che ovviamente ora non mette in funzione ma si, si mette in attività con un altro diciamo, questo per esempio è un robot che potrebbe lavorare in autonomia okay, ma il soggetto preferisce comandarlo lui cioè preferisce certo. avere il controllo l'agency del robot perché lo sente come un'estensione del suo corpo Se questo fosse un robot che si chiude indipendentemente dalla mia volontà, mi sento strano, perché mi sento come una parte del mio corpo che io non controllo. Così se posso fare un piccolo inciso, con un esempio che che, che forse tutti comprendono, è vero che io nella Tesla sono completamente autonomo e mi porta, però se io quando ne prendo un minimo il controllo, io ho una maggiore soddisfazione nella guida. Okay? Ho una maggiore sicurezza quindi questo sesto dito robotico che ti permette di riavere la capacità prensile di afferrare degli oggetti tra l'altro è, anche noi siamo un po' ossessionati dall'indossabilità è, è, è un braccialetto che si arrotola intorno al polso e diventa un dito solamente quando c'è eh, necessità ok? Quindi, perché la, la parte del, della mano chiusa diventa una specie di palmo e invece il pollice robotico fa, fa il ruolo che, che non è quindi sono estensioni del proprio corpo perché l'altro, l'altro tema importante è quello che noi stiamo potenziando molto la parte cognitiva e poco la parte fisica. Quindi in un futuro, anche con Neuralink, ci troveremo degli esseri umani con un, con un cervello certo. potenziatissimo. Però il corpo è sempre e quello... È il fisico di esatto. Danny
0: DeVito, esatto.
1: Antatomicamente uguale. Queste estensioni robotiche, anche indossabili, Aumentano le capacità motorie. Ora non voglio ritornare al tennis, che tu puoi giocare con tre racchette contemporaneamente, no?
0: Perché magari... Però già anche. mi hai dato lo spunto, tu sai che dopo io ti chiamo e ho bisogno di quella esatto. Gigi lì perché...
1: <ride> esatto, capito? Perché a quel punto sei in parte tu e in parte Federer che è mappato su quel dito certo. che comandi, e quindi state collaborando e tu stai imparando delle cose. Quindi cioè voglio dire, la robotica può essere di tipo aumentativo nell'intelligenza sensoriotoria, quindi del movimento, ma anche nella, nel concetto del, 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 della robotica aumentativa, io, essere umano, ne voglio tenere il controllo, in parte. Non di tutto, ovviamente, le cose più low level. È un po' anche come quando tu organizzi le tue, le tue start-up digitali. Tu deleghi, ma ci sono dei task che hai tu in mano, sempre forse più di alto livello ok? e questo è esattamente quello che deve succedere con la robotica, cioè la, il robot è una specie diciamo di, di start up, dove tu deleghi tante cose, ma gli aspetti più, cioè quelli più importanti, sei tu, l'ultimo decisore, e lì io vedo qualcosa di te, in quel sì. robot quindi la vedo come una tua estensione se tutto autonomo, non c'è più cioè, se, se, se la startup va da sé e, e Montebagno controlla solamente alcune cose una volta all'anno non è più una tua startup
0: Ciao. molto 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 interessante Alessandro Domenico è stata veramente di ispirazione spero che sia stata anche utile abbia aperto un po' così dei ragionamenti delle oh, idee, de- degli scenari, delle visioni su-, su dove stiamo andando già oggi e... Ma magari ditemi realisticamente secondo voi ci ritroviamo 4-5 anni e Qual è la situazione nel tuo settore Alessandro? E qual è per te, Domenico, la situazione nel tuo?
2: Beh, nel, mio, nel mio settore, sicuramente, c'è stata un'evoluzione ulteriore, per cui il supporto a queste persone con queste barriere eh, comunicative non solo, sicuramente è aumentato. Ci sono dei progetti che stanno partendo, uno dei quali con questi stiamo partendo adesso di collaborazione per cercare di supportare ancora di più. Sicuramente avremo nuovi nuovi dispositivi che saranno più sofisticati, un software o un modello comunicativo che sarà, sarà migliore e riusciremo a fare queste mappature di cui avete parlato, perché è uno dei dei due progetti che abbiamo in corso sulla diagnostica che va un po' oltre la diagnostica proprio per cercare di, di avere questi insegnamenti di avere questi, questi, questi supporti per migliorarsi tutti in diversi settori abbiamo mm. parlato molto dello sport assolutamente nello sport ma vengono in mente settori come la difesa vengono in mente settori anche come la propria performance come manager eccetera perché no? quindi andare oltre ma sempre con una visione di supporto alle persone questa è la mia visione mm. tra per qualche anno.
0: Come manager cosa intende? <susurra>
2: Le capacità di prendere decisioni, no? perché la decisione non la prende solo Federer quando arriva la pallina, ovviamente, ma anche un manager è chiamato, soprattutto se sei ad alti livelli, a prendere N decisioni al giorno e non sempre hai del tempo per farlo. E Ci sono delle volte in cui la decisione comunque riesce a vedere il problema, a volte no, perché a volte sì e a volte no. Cerchiamo di capire non solo quali sono i tuoi pensieri e la cultura che sono assolutamente importanti e l'esperienza, ma anche cosa scatta in te, no? quali sono... I rapporti che ti possono arrivare da vari sensori, non voglio parlare oltre perché siamo veramente molto agli albori, quindi devo ancora capire bene questa idea, però se tu monitori diversi input che arrivano da te, puoi capire qual è il paradigma tuo di intelligenza umana che ti fa prendere questo e ti fa migliorare le tue performance anche a livello lavorativo. Se
0: e
1: Domenico invece? Dunque Marco, intanto nel brevissimo termine, te, in breve tempo avremo uh, immediatamente questi trasferimenti tattili nel, per il trasferimento delle abilità motorie, no? Quindi imparare il ping pong, e questo grazie anche alla startup che stiamo sviluppando. Così come uh, avremo. Ripetimi,
0: domenico, scusa,
1: sarebbe la traduzione di noi arte, che però che ci piace molto l'idea artistica, però in realtà sarebbe wearable technologies, quindi We ART e l'altra startup invece del sesto dito si chiama Existo, quindi queste due startup, ripeto, dove eh, io ho partecipato alla cofondazione ma ora di fatto non ho alcun ruolo all'interno di queste startup se non quello visionario, diciamo così, e qui voglio ancora rimarcare l'idea di cercare di avere sempre un brevetto dietro un'idea, perché se c'è un brevetto le aziende investono, altrimenti no, questo lo dico agli scienziati miei amici, e, eh, e collaboratori. Quindi, queste start up stanno portando sul mercato oggi mh, questo trasferimento di skill a livello tattile in, nel mondo della realtà virtuale della realtà aumentata, e questo sesto dito diventerà a brevissimo un prodotto che aiuterà le persone con disabilità. A lungo termine, quello che succederà è che noi oggi potremo aggiungere a questa teleconferenza quella che si chiama il body language. Cioè, quell'idea di presenza, cioè è come se io avessi Marco e Alessandro qui con me grazie a queste tecnologie tattili? Perché? Perché il tatto, se io sento toccarmi da te a distanza, è come se tu fossi entrato nel mio spazio peripersonale, quindi ti sento. Quindi, stiamo lavora- lavorando su una serie di, di, di idee di telepresenza basate sul layer tattile, quindi sulla comunicazione tattile, che sono importanti. Dall'altro lato, io credo che al di là del sesto dito, noi dovremmo sviluppare delle. dei paradigmi aumentativi, quindi di co-sviluppo insieme alle macchine, con macchine molto più complesse. Questo robot è un robot che ha un motore, che fa semplici cose. A me piacerebbe sviluppare dei concetti di integrazione dove io sento parte di me qualcosa di molto, molto, molto più complesso e quindi mm. mi vedo, sempre in forma plug and play, quello che diceva Alessandro lo vorrei, lo vorrei sottolineare, cioè non dobbiamo mai diventare dipendenti dai nostri telefonini e dalle nostre macchine, quindi l'idea dell'invasività mi convince fino a un certo punto, il plug and play, cioè ti metti un abito e te lo togli, mi piace di più, quindi dobbiamo sempre mantenere una, una natura, come dire, come bio, no? Cioè, vendo right. il food, dobbiamo sempre essere in grado di vivere la nostra realtà solo, diciamo, con le nostre capacità sensoriali e motorie e cognitive. In più dobbiamo sviluppare delle interfacce molto smart, plug and play, che non ci trasformano, che ci potenziano per poter competere con le macchine, perché alla fine sarà sarà anche una competizione con queste intelligenze. Quindi se io mi potenzio, posso competere. Se io rimango così, cioè o non le sviluppo più, cioè cancelliamo il progresso, oppure chiaramente queste macchine...
0: Cioè, faranno mille più cose, più. Mm. molto bene, Alessandro Romenico, è stato interessantissimo. Noi ci vediamo grazie. tra dieci minuti con il prossimo appuntamento. Questit settimana di intelligenza artificiale. Continuiamo a approfondire questo argomento di grande ispirazione. È stata una chiacchierata veramente più interessanti che ho fatto nel, nel, negli ultimi due anni, mi, mi avete grazie. aperto mille idee. Grazie. grazie a, a tutti. Allora, un saluto, ciao ciao ciao. Ciao. ciao, ciao.
1: ciao, grazie.